0: Mentre vi chiedo di aprire la parola del Signore al capitolo 17 del Libro degli Atti, leggeremo i versetti dal 16 al 34, vorrei ricordarvi che domenica scorsa ho cominciato a esporre questo passo e le verità che vi sono contenute. Questo è il resoconto che Luca, che è l'autore di, del Libro degli Atti degli Apostoli, autore umano, ci dà della visita che Paolo fece alla città di Atene e del suo ministero lì, della sua predicazione e in particolar modo anche, questa è la parte maggiore, del discorso che tenne nell'areopago che era il luogo insomma di di, di incontro il Parlamento se vogliamo della della città di Atene abbiamo cominciato domenica scorsa mi sono soffermato su questo col considerare che egli che Paolo ad Atene si guardava intorno e vedendo che la città era piena di idoli lo spirito gli si inacerbiva dentro paolo certamente era a conoscenza della cultura greca paolo era a conoscenza dei culti praticati da quel popolo ma il profondo turbamento che provò il profondo turbamento interiore fu determinato da quello che vide dal trovarsi lì dal toccare con mano dallo sperimentare in prima persona quello che il paganesimo produce e che i suoi effetti sulle vite degli uomini questi sentimenti in realtà che troviamo in Paolo erano causati da una doppia consapevolezza vedete Paolo aveva da una parte la consapevolezza delle verità del Vangelo che erano brucianti e reali nel suo cuore e adesso davanti ai suoi occhi c'è la realtà dell'idolatria della cultura pagana dell'inganno, della menzogna, delle tenebre e queste due realtà queste due queste due visioni del mondo se volete queste due concezioni della vita che si scontrano creano in Paolo un grande contrasto e quindi uno spirito inacerbito e questo lo porta a fare qualcosa quindi è qui che siamo arrivati no? E' qui che siamo arrivati, siamo partiti dal fatto che la nostra azione di cristiani è spinta dai nostri sentimenti e i nostri sentimenti sorgono dalla comprensione che abbiamo delle cose, della vita, del mondo, quando si scontrano con la triste realtà. Vediamo cosa fa Paolo e oggi vi parlerò di questo della prima parte delle cose che fa poi la prossima volta a Dio piacendo parleremo di quello che disse leggiamo però da Atti capitolo 17 dal versetto 16 fino al 34 mentre Paolo li aspettava da te lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli e frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano e anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui, alcuni dicevano che cosa dice questo ciarlatano e altri sembra essere un predicatore di divinità straniere perché annunciava Gesù e la risurrezione Presolo con sé lo condussero su nell'areopago dicendo potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi poiché tu ci fai sentire cose strane, noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità e Paolo stando in piedi in mezzo all'areopago disse Ateniesi vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto orbene ciò che voi adorate senza conoscerlo io ve lo annuncio Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del Cielo e della Terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa, Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della Terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione affinché cerchino dio se mai giungano a trovarlo come a tastoni benché egli non sia lontano da ciascuno di noi di fatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo come anche alcuni vostri poeti hanno detto poiché siamo anche sua discendenza Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, argento, a pietra, scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio, dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito. E ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti quando sentirono parlare di risurrezione dei morti alcuni se ne beffavano e altri dicevano su questo ti ascolteremo un'altra volta così Paolo uscì di mezzo a loro ma alcuni si unirono a lui e credettero tra i quali anche Dionisio l'aeropagita una donna chiamata Damaris e altri con loro Quindi Paolo è ad Atene, Paolo vede la religiosità di Atene, il suo spirito si inacerbisce, cosa fa? fa? La sua reazione costituisce un modello che dovremmo studiarci a seguire e anche a praticare nella nostra evangelizzazione infatti oggi io mi soffermerò a considerare un secondo aspetto del ministero di Paolo che dovremmo sforzarci di praticare io non mi aspetto che voi siate apostoli come Paolo lo è stato non lo sono io, non lo siete voi ognuno di noi ha sicuramente una chiamata diversa ma tutti quanti noi siamo comunque testimoni di cristo tutti quanti noi abbiamo una chiamata una vocazione una delle ragioni una delle prime domande che io mi sono fatto su quando eh, fresco fresco di conversione no Eh, mi domandavo signore ma io ce la farò a perseverare fino alla fine avevo letto no? chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato e in quel momento dicevo adesso signore io ti amo Signore, ho, ho rinunciato ai miei peccati la mia vita è cambiata ma che sarà di me fra un anno, fra due anni, fra dieci anni riuscirò a rimanerti fedele perché non mi prendi adesso? e qualcuno mi ha, mi ha detto ma se il signore prendesse tutti quelli che salva chi sarebbe? un testimone della grazia di Dio in questo mondo. Se il Signore ti lascia è perché hai qualcosa da fare in questo mondo. Vi pensate che la ragione per cui siete vivi è perché Dio vi ha dato qualcosa da fare in questo mondo? Voi non è che siete vivi adesso perché poi adesso fra un po' dovete mangiare, dovete poi domani andare a lavorare, poi portare... La... No, voi esistete, voi e Dio esistiamo per compiere qualcosa che solo noi in quanto cristiani possiamo fare. Essere in questo mondo, per le persone che ci stanno accanto, i testimoni di Cristo. Quindi cosa dobbiamo fare? Qual è l'altra cosa che Paolo faceva? Dopo aver osservato, dopo essersi inasprito nell'animo, che cosa fa? Quando anche noi siamo a confronto con l'oscurità, le menzogne che vediamo nei nostri contemporanei, quale dovrebbe essere la nostra reazione? Potremmo assumere vari atteggiamenti. Uno di questi potrebbe essere quello di criticare, di indignarci. Ma il modello che ci lascia l'Apostolo Paolo, che è la cosa giusta da fare, è che dovrebbe sorgere in noi l'impulso è il desiderio di incontrare le persone che sono prigioniere dell'inganno, prigioniere della menzogna, della falsa religione, dell'idolatria, di filosofie, di visioni del mondo materialistiche, naturalistiche, umanistiche. Quello che dobbiamo fare è uscire per scendere in piazza e porgere loro con umiltà e amorevolmente il messaggio del Vangelo è proprio questo quello che voglio dirvi questa mattina la necessità di cercare un confronto verbale con le persone Paolo non solo si affligge, non solo si inasprisce Ma non rimane nella sua asprezza, non rimane nella sua afflizione, Paolo ha questo impulso ad uscire per le strade, andare nelle sinagoghe, andare per le piazze, parlare con chiunque. Paolo discorreva, abbiamo letto discorreva nella sinagoga con i giudei con le persone pie sulla piazza con quelli che vi trovava e anche con alcuni filosofi epicurei e stoici che conversavano con lui e annunciava gesù e la risurrezione questo è quello che troviamo ai versetti 17 e 18 ci sono due nemici del confronto che sono il ritiro o la passività noi vediamo questo mondo così oscuro prigioniero dell'inganno e diciamo non voglio avere niente a che fare io grazie a Dio Signore io ti ringrazio che a me hai rivelato il Vangelo me ne sto nel posto più protetto possibile nella mia chiesa la domenica Sì, al culto ti adoro canto e poi faccio i fatti miei nel mio chiostro prego la mattina leggo la bibbia mi faccio le mie cose me ne sto il più lontano possibile da tutto ciò che potrebbe essere una fonte di contaminazione e di peccato quindi praticamente diventiamo passivi nel mondo e questo è uno dei primi nemici il primo nemico del confronto il secondo nemico è la violenza e l'aggressione verbale Praticata da altri, sono così convinti delle proprie posizioni che non fanno altro che attaccarli: che eh, veementemente, con grande veemenza e con grande ardore confutare l'errore. Questo sono due atteggiamenti che impediscono il confronto e la testimonianza e Paolo non lo fa, non, fa, non assume nessuno dei due atteggiamenti, non se ne sta ritirato e passivo e, non, e nemmeno uh, attacca con violenza le posizioni insostenibili. Noi vogliamo prendere una risoluzione vi dicevo che questo messaggio è nato da, dal mio desiderio di darvi delle direttive per il nuovo anno quale direttiva vi voglio dare voglio dare a voi stessi e a me per il nuovo anno vogliamo essere in controtendenza voglio sfidare ciascuno di voi e me stesso a compiere uno sforzo per dedicarci consapevolmente E che vuol dire consapevolmente? Cioè pregando, preparandoci e praticando, dedicandoci quindi consapevolmente a stabilire un tempo, un tempo, una quantità di tempo, se non ce la facciamo giornalmente perché siamo presi da tante cose, ma settimanalmente almeno, da dedicare al confronto e alla testimonianza. Vogliamo prendere nella nostra agenda, oltre al tempo da spendere per il lavoro, oltre al tempo da spendere per pulire la chiesa, oltre al tempo da spendere per per fare la spesa, per dormire, per svagarci, un tempo in cui diciamo quanto? Mezz'ora, un'ora, un paio di ore, una serata, in cui possiamo andare incontro a qualcuno e cercare un confronto verbale significativo che non sia quello di uno scontro ma che non sia neanche un semplice incontro amichevole in cui stiamo semplicemente a a passare il tempo cioè consapevolmente mettere come obiettivo nella nostra vita nella nostra settimana chi Con chi io questa settimana posso parlare? Con chi questa settimana io mi posso confrontare? Con chi questa settimana io posso condividere la parola del Vangelo? può essere una vicina di casa un vicino di casa un compagno di classe potrebbe essere un un collega di lavoro potrebbe essere un parente potrebbe essere chiunque ma dobbiamo cercare questa opportunità pregare per avere questa opportunità e impegnarci affinché questo faccia parte della nostra Agenda, questa è la sfida. Dobbiamo in altri termini, prima di tutto, facendo quello che faceva, seguendo il modello di Paolo, incontrare le persone. Paolo non se ne stava chiuso nel suo convento, nella sua stanza, girava, era ad Atene, vedeva la città, andava nella sinagoga, andava nelle piazze e quando gli è stata offerta la possibilità anche di andare in questo centro diciamo importante nel Parlamento di Atene è andato anche nell'Areopago dove si tenevano i discorsi pubblici dove parlavano i filosofi dove dove alla gente veniva data la possibilità di esprimere le proprie idee tutti questi luoghi la città, la sinagoga, la piazza eccetera sono luoghi diversi sono, eh, ci fa, comprendiamo che si incontrano persone diverse che ci fanno comprendere cosa? la necessità della fisicità dell'incontro nella realtà, nei contesti più umanamente reali con persone in carne e ossa reali, vere noi oggi probabilmente in modo particolare noi, la nostra generazione, sta conoscendo una grande sfida, quello dello scambio e della sostituzione o comunque la limitazione delle, del contatto reale in favore di contatti virtuali. Questo è quello che hanno prodotto per esempio i social network, la gente sembra di eh, conoscersi perché sa quello che tu hai mangiato e tu fai sapere alla gente quello che hai mangiato, i posti che hai visto, le storie, eh, le tue storie, le le cose che stai facendo, ma in realtà quanto scambio autentico c'è si parla tanto su, sui, su, su, sulle chat, su whatsapp noi eh, comunichiamo le, le nostre cose ma quanto ne sappiamo delle persone che dall'altra parte leggono quello che noi diciamo loro e quale scambio ne abbiamo non è la stessa cosa quando noi ci incontriamo con un amico o con un'amica o con una persona per parlare a faccia a faccia, no? Non è vero. Eppure tanta gente, si, e soprattutto le nuove generazioni, si accontentano di questo e ne hanno una conoscenza superficiale delle persone. Un confronto che si è spostato su livelli che è assolutamente diversi, ma non solo non solo c'è la sfida dei social c'è anche, ci sono anche le sfide del post pandemia i nostri bambini, i nostri ragazzi sono cresciuti in questi ultimi due o tre anni limitando al massimo il contatto fisico ci han, siamo stati chiusi per mesi e questa cosa ha lasciato uno strascico no, ditemi la verità Ditemi la verità, non c'è un certo imbarazzo quando qualcuno viene e vi stringe la mano calorosamente, vi abbraccia e vi vuole baciare. Qual è il vostro primo istinto? Ma perché tutta questa intimità? Non si accontenta di vedermi? Eppure fino a poco tempo fa tutto questo, e se sentiamo qualcuno che tossisce o che starnutisce, oh mamma mia, no. Sono stati tempi in cui non ci facevamo assolutamente caso a tutte queste cose. Ma eravamo sbagliati allora? O forse siamo sbagliati adesso e un po' troppo preoccupati dei droplet delle persone? Insomma. Non lo so. Ma il punto è questo: io non sto facendo, ovviamente, non voglio. Non voglio esortarvi a scambiarvi i vostri umori fisici, assolutamente, ma, ma quello che voglio dirvi è una cosa che è molto importante, che se tutto questo ci tiene lontani dalla gente, ritirati nelle nostre solitudini, non è forse questo un grande impedimento anche, anche, anche al progresso del Vangelo. È un uomo che ci insegna ad andare verso le persone. e Un altro degli effetti della, della pandemia, perdonatemi anche questa cosa, è una, e in questo devo dire che devo, devo dare ragione alle persone che hanno, che hanno criticato, che hanno criticato una certa politica. Il fatto che si si sono create delle polarizzazioni tra le persone. Noi, grazie a Dio, non abbiamo avuto questo problema, ma vi assicuro che siamo tra i pochi che non l'hanno avuto. Perché non solo nella società, ma anche in tante chiese si sono formate delle divisioni e delle fazioni, quelli pro e quelli contro quelli che, che credevano che assolutamente non bisogna fare il vaccino quelli che invece assolutamente guardavano con sospetto chiunque avesse fatto il vaccino voi avete sempre avuto da, da me, da noi, delle direttive riguardo a questa questione si tratta di argomenti e di decisioni che devono essere prese in autonomia e devono essere rispettate qualunque essa siano possiamo essere di convinzioni diverse ma non abbiamo delle indicazioni che siano assolute riguardo a questa cosa e quindi per questa ragione fratelli noi è importante che comprendiamo che questo mondo si è anche polarizzato e qualunque ricordatevi che qualunque divisione qualunque sospetto nei confronti del prossimo è un effetto diabolico quando le famiglie si, si dividono per questo quando gli amici si dividono per, questo, per queste cose quando le chiese si dividono per queste cose quando in una città alcuni guardano persone che erano prima magari i loro vicini di casa con i quali si scambiava qualunque gentilezza in un modo diverso a causa di posizioni diverse quella è l'opera del maligno che vuole allontanare gli uomini gli uni dagli altri perché se non c'è una serenità nelle relazioni non ci può essere nemmeno lo scambio delle verità del Vangelo quindi comprendiamo che la pandemia, e il post-pandemia, oltre a tutte queste cose, ha creato delle, delle polarizzazioni, ma comprendiamo anche che ci si può allontanare e non andare verso le persone per pigrizia, per senso di inadeguatezza. Ma io dovrei parlare del Vangelo a quella persona, ma quella persona ha tre lauree e io ho la quinta elementare, come faccio a parlarne? Anche questo è un errore. No, abbiamo, dobbiamo superare tutti gli ostacoli che ci impediscono di incontrare le persone, ne abbiamo la voglia, abbiamo paura, siamo diventati tanto orgogliosi e cinici da disprezzare talmente il prossimo da non volere incontrarlo e aprirci nei confronti di nessuno quando noi incontriamo qualcuno non possiamo pretendere che siano solo loro ad aprirsi dobbiamo aprirci anche noi e se vogliamo che qualcuno ci parli amichevolmente noi dobbiamo cominciare a parlare amichevolmente se noi ci poniamo nei confronti degli altri guardandoli dall'alto in basso quelle persone se ne accorgeranno non vorranno continuare a discutere con noi Siamo capaci di metterci al loro livello, a dare loro la sensazione che non ci consideriamo migliori, di qualità migliore, magari le nostre idee possono anche essere migliori delle loro, dobbiamo averne la convinzione, altrimenti non le condivideremo, tuttavia non dobbiamo né sentire né far credere loro che ci sentiamo migliori di loro, ma perché? Perché non siamo migliori di loro. Quello che ci fa diversi è solo la grazia di Dio e per definizione la grazia non è qualcosa di nostro, ma qualcosa che Dio ci dà. Qual era l'errore del fariseo? E si sentiva di qualità superiore a quella del pubblicano ma il suo cuore era tanto corrotto quanto quello del pubblicano questo è il punto e il mio cuore il vostro cuore è tanto corrotto quanto quello di quella persona che voi vedete che si ubriaca che ruba che uccide identico l'unica cosa di diverso è che il dio ci è venuto incontro con la sua grazia ma se fosse stato per noi saremmo peggio degli altri e dobbiamo esserne profondamente convinti di tutto questo noi non dobbiamo sentirci così cinici e orgogliosi da disprezzare il prossimo tanto che ce ne vogliamo stare da soli mi domando quante siano le persone che vivono con questo senso di costrizione che lo sentono come la propria vocazione io esisto per dare testimonianza della verità quanti tra di voi guardano alle persone ricordandoci che nel giro di poco tempo quelle persone che noi con le quali condividiamo la la porzione di mondo nella quale siamo tra poco saranno o salvate o perdute in questi giorni ho avuto una, una notizia lo scorso, credo che sia stato il 21 giugno scorso avevo fatto un giro in bicicletta e arrivato verso, la, verso Serra di Falco ho incontrato altri due ciclisti con le loro biciclette attrezzate perché stavano facendo la Sicily Divide partiti da Trapani arrivavano fino a a Catania io andavo più veloce ma essendo curioso e sempre cercando un po' di compagnia e di conversazione mi sono accostato a loro, erano due fratelli uno di 57 anni e un altro un po' più giovane quello di 57 anni un insegnante di matematica ci siamo messi a parlare, abbiamo fatto un po' di strada insieme li ho accompagnati fino a a a Siboli Ci abbiamo preso un caffè insieme abbiamo parlato, abbiamo fatto delle fotografie abbiamo condiviso certe cose è stato un piacevole incontro qualche giorno fa il fratello più giovane mi ha scritto che suo fratello 57enne lo scorso ottobre è stato investito da un'automobile ed è morto era sulla sua bicicletta E mi sono domandato, ci rendiamo conto che spesse volte anche gli incontri occasionali che abbiamo sono delle opportunità che Dio ci offre per essere Suoi testimoni e che la vita di ciascuno di noi, da un giorno all'altro, può essere strappata via e che noi abbiamo il dovere di essere testimoni di Cristo questo è il punto, le persone che stanno accanto a noi saranno perdute o salvate noi abbiamo una missione da compiere come sono definiti i cristiani? Paolo dice voi siete una lettera di Cristo letta da tutti quanti gli uomini Gesù dice voi siete il sale della terra voi siete la luce del mondo noi siamo persone che hanno il dovere di mostrare al mondo le buone opere affinché quando il Dio li visiterà possano riconoscere che ci sono stati dei testimoni della verità noi abbiamo il dovere di rispondere a tutti dando ragione della speranza che è in noi a quelli che ce ne chiedono conto vuol dire che c'è un contatto con le persone quando è stata l'ultima volta che hai dato un trattato o un opuscolo evangelistico quando è stata l'ultima volta che hai parlato di Cristo e della risurrezione o ti accontenti semplicemente che la gente ti consideri una brava persona come ce ne sono tante tu non sei una brava persona io non sono una brava persona io e te siamo lettere di Cristo luce del mondo sale della terra sale, luce, lettere di Cristo non siamo come gli altri questa è la nostra vocazione L'ultima cosa che io vorrei che si dicesse sul mio conto quando io sarò morto è Renovulfo era una brava persona. Che mi importa? Sarò contento se qualcuno dirà Renulfo è stato un testimone di Cristo. Imperfetto, ma è stato un testimone di Cristo. E voi? Avete questa ambizione per l'anno 2023 o volete essere considerate delle brave persone? Vedete voi. La vita cristiana in altri termini deve essere vissuta pubblicamente, in mezzo alla gente, dove la gente vive e non altrove. Perciò non sbagliamo quando ci mettiamo in mezzo alla gente, quando andiamo verso la gente, quando non ci ritiriamo dalle persone. La seconda cosa è che Paolo ci mostra che noi dobbiamo andare a incontrare tutte le persone, non soltanto alcune persone. Sapete che cosa c'è? C'è che ci sono tanti che tendono a raccogliersi e a unirsi con un certo tipo di persone, allora voi vedete che nella città di Caltanissetta ci sono gruppo degli insegnanti dei presidi quelli che si interessano di certe cose poi ci sono altro gruppo poi c'è quell'altro gruppo poi ci sono quelli che condividono un certo interesse e si si creano questi compartimenti stagni la chiesa però non è così c'era un uomo macedone che apparve a Paolo passa la macedonia e soccorrici quell'uomo rappresenta tutte le persone E così noi dobbiamo essere pronti a... a, noi siamo diversi e dobbiamo essere diversi. La chiesa cristiana migliore non è una chiesa fatta da intellettuali, da ingegneri, da professionisti, da operai, da gente del popolo, ma fatta da tutte queste categorie di persone. Noi siamo diversi, perché? Perché dobbiamo incontrare persone diverse, ogni categoria, ogni strato sociale, ogni strato culturale della città dovrebbe essere raggiunto, la Chiesa, vedete, una Chiesa autentica, è l'unico luogo dove tutti sono accolti e dove tutti vivono in pace, amore e rispetto a dispetto delle differenze sociali di istruzione di nazionalità di qualunque altro genere e nella chiesa dove tutti davvero possono vivere insieme dove tutti davvero si rispettano solo nella chiesa e Paolo incontrava tutti parlava con tutti rispondeva a tutti aveva per tutti lo stesso messaggio Gesù e la risurrezione e cosa faceva Paolo? Paolo incontrava le persone Paolo incontrava tutte le persone Paolo ascoltava le persone questa è un'altra cosa importante un'altra cosa importante ascoltare è un'arte ed è un'abilità che dobbiamo imparare ascoltare una disciplina che dobbiamo imparare a praticare ascoltare ascoltare chi? ascoltare prima di tutto Dio dobbiamo ascoltare Dio vedete da dove da dove parte la nostra capacità di parlare come come imparano i bambini a parlare ascoltando, no? voi andate lì, eh, parlate, mamma, 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 di solito le mamme vogliono che dicano la prima parola di essere mamma, o papà, e loro ascoltano e imparano a parlare perché hanno ascoltato, e così noi, se non abbiamo parole da dire da parte di Dio alle persone, perché non le abbiamo? Perché non abbiamo ascoltato abbastanza Dio? E ascoltare Dio significa porci davanti alla sua parola e lasciare che essa penetri nel nostro essere. Nel libro del profeta Isaia, al, al capitolo 50, si parla del Messia, ma questo è qualcosa che riguarda ciascuno di noi guardate cosa dice al versetto 4 e 5 il signore Dio mi ha dato una lingua pronta perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco ma come ha ricevuto questa lingua pronta per aiutare chi è stanco chi come ha ricevuto queste parole che sono capaci di consolare ascoltate egli risveglia ogni mattina il mio orecchio Perché io ascolti come ascoltano i discepoli, il Signore, Dio, mi ha aperto l'orecchio. E io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Ascoltare Dio prima di tutto. E questa è un'altra cosa importante, dobbiamo ascoltare Dio, dobbiamo porci dinanzi ai Suoi piedi prima di dare ad altri parole. Lasciamo che quella parola entri nel nostro cuore, trasformi il nostro cuore, scavi nel nostro cuore e poi ascoltare, come abbiamo letto anche al Salmo 40, Dio ci apre le orecchie per poter ascoltare, ma poi per conoscere la verità ma anche dobbiamo ascoltare gli uomini per comprendere i loro sistemi valoriali la loro visione del mondo perché se noi non ascoltiamo le persone che ci parlano non possiamo dare loro delle risposte sensate chi parla prima di avere ascoltato è scritto nel libro dei proverbi mostra la propria fal- follia e rimane confuso noi non possiamo essere capaci di condividere la verità e di aiutare, e di guidare le persone se non sappiamo dove si trovano e dobbiamo avere pazienza a volte dobbiamo ascoltare anche a lungo anche a lungo prima di parlare e resistere a quell'impulso che ci vuole subito spingere a dare loro la parola che secondo noi è quella giusta dobbiamo comprendere a fondo le persone ascoltare porre loro delle domande leggere i libri che leggono loro Guardare i film che guardano loro, entrare nella loro vita, interessarci alla loro, al loro mondo e cercare di trovare lì dove il loro mondo non funziona, dove non loro non possono trovare le risposte adatte, dov'è che è il punto di tensione, dov'è che loro si ingrippano per dare loro la parola giusta è un lavoro difficile che se non li ascoltiamo con attenzione non possiamo, non siamo in grado di fare voi sapete, no? che spesse volte i figli di questo secolo dice Gesù, sono più avveduti dei figli della luce per quale ragione c'è tanta gente che corre dagli psicoterapeuti o dagli psicologi Perché queste persone ascoltano e li ascoltano a lungo certo, si fanno pagare per ascoltare (ride) e quindi gli fa piacere che quelli continuano ad andare così ascoltano, tuttavia è una cosa importante, vanno lì, parlano vengono ascoltati e se ce n'è tra questi psicoterapeuti persone in gamba davvero interessate al bene questi sono in grado di dare loro dei consigli che se magari non a livello spirituale ma a livello umano sono capaci di risolvere qualche problema per questo ci vanno e per questo sono contenti di spendere dei soldi voi potreste fare la stessa cosa senza farvi pagare però eh? Io sicuramente sono disposto a farlo, ma dovete essere capaci di ascoltare a lungo, prima di esprimere le vostre cure o quelle che pensate che siano così. Tante volte siamo troppo sbrigativi, troppo frettolosi e la gente si rende conto che non abbiamo capito niente di quello che sta nella loro mente. Quante volte ho fatto questo errore io? non lo so se a volte voi avete sentito così parlare ascoltare e poi parlare alle persone questa è l'ultima cosa che, di, che dirò Paolo esce incontra le persone incontra tutte le persone ascolta perché se guardate bene quello che viene Il modo in cui viene descritta l'azione di Paolo è prima di tutto viene usato questo discuteva, dialego mai, cioè significa proprio parlare tra, dialogare, ragionare, disputare. Non non, non c'era soltanto una persona che parlava e lui che ascoltava, o lui che parlava e gli altri che ascoltavano. C'era un dialogo con la gente, discuteva con i giudei, con le persone pie sulla piazza con chi vi trovava ogni giorno e addirittura anche questi filosofi ateniesi conversavano cioè in realtà questo significa eh, si un ballo è un altro altro verbo che ci parla proprio di questo si incontravano, consultavano, loro facevano delle domande a Paolo e Paolo rispondeva, Paolo aveva suscitato anche l'interesse dell'accademia dei pezzi grossi, degli intellettuali della città che vollero sentirlo queste persone, gli stoici, gli epicurei avevano un sistema di pensiero molto raffinato gli stoici, gli epicurei di cui abbiamo letto qua se qualcuno ha studiato un po' di di filosofia sa che avevano le loro risposte sull'origine dell'universo, sull'esistenza dell'universo, sulla costituzione dell'universo, sul bene, sul male, sulla felicità, sul modo in cui bisogna ragionare, sul modo in cui bisogna vivere, la logica, la fisica, l'etica, parlavano di come si può essere felici, il loro sistema era estremamente raffinato e Paolo non si tirava indietro rispondeva rispondeva come? opponendo alla loro filosofia un'altra filosofia? no, rispondeva opponendo loro poi lo vedremo vi spiegherò anche i punti di tensione che, che ebbe con questi filosofi domenica prossima se Dio vorrà annunciando il messaggio cristiano ora Questo è quello che dobbiamo fare, questo aspetto magari potrebbe spaventarci, ma non dovreste spaventarvi. Lo abbiamo letto nella lettura di oggi, Gesù che cosa ha promesso? Che quando ci saremmo trovati davanti a delle persone avremmo avuto che cosa? L'aiuto dello Spirito Santo non meditate prima quello che risponderete lo spirito santo dio vi aiuterà non avete bisogno di avere una grande cultura se l'avete è tutto buono assolutamente anzi dovremmo impegnarci a migliorare la nostra conoscenza ma tutti noi possiamo essere testimoni di cristo perché noi parliamo di quello che sappiamo lo ha detto gesù noi parliamo ha detto gesù a, a, a nicodemo noi parliamo di quello che sappiamo ognuno di noi parla delle cose che sa paolo non doveva discutere di filosofia o di scienza ma lui discuteva di gesù della risurrezione e ora Questa espressione che troviamo al versetto 18 di di, di Atti 17 sicuramente è una sintesi del suo messaggio, vi dicevo lo considereremo domenica prossima, nel dettaglio, anzi sinceramente mi è venuto in mente che potremo ricominciare a fare gli studi biblici e negli studi biblici vedremo uno ad uno tutti gli argomenti che Paolo tocca nel discorso che fa agli Ateniesi. Ma quello che è importante è che è il succo del messaggio di, di Paolo. Quale? Lui parla del Salvatore e parla della sua speranza. Sei capace di parlare di Gesù? E sei capace di parlare della speranza che è in Gesù, la risurrezione? Questo? Le, l'escatologia cioè quello che che, è pronto, che, che Dio ha preparato per noi è l'etica il, il, il messaggio del Vangelo la sua giustizia, la sua grazia il suo amore per noi la sua morte in croce la sua, la sua incarnazione la sua risurrezione questo è il succo del messaggio cristiano e se non siamo capaci di condividere queste verità è perché probabilmente non abbiamo avuto un'esperienza con Cristo. Vi ricordate la testimonianza di quell'uomo che era nato cieco, che Gesù guarì? Cosa disse? Se sia un peccatore io non lo so, una cosa so, che prima ero cieco e ora ci vedo. Parla di quello che ha fatto il Signore per te. Ed ecco le domande di oggi, e con questo ho davvero finito. Cosa impedisce? Esaminatevi. Cosa impedisce questo genere di incontro e di testimonianza, fino a questo momento? La seconda domanda. Desideri e ti impegni a incontrare, ad ascoltare e poi a rispondere a tutte le persone? La terza domanda, preghi, ti prepari, pratichi questa disciplina o queste discipline dell'andare incontro, dell'ascolto? Vi lascio con un versetto del libro del profeta Daniele, che vi dico la verità, è stato uno di quelli che mi ha ispirato e che mi ha spinto a voler fare quello che faccio nella mia vita, cioè annunciare la parola di Dio. E spero che questo versetto rimanga nel vostro cuore per tutto quest'anno e magari anche in seguito. Si trova al capitolo 12 del libro di Daniele. Qui eh, il Signore sta, ha rivelato a Daniele i tempi della fine, in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, eccetera. E poi parla della risurrezione. E vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai. Sto leggendo al versetto 1, quando sorsero le nazioni fino a quel tempo in quel tempo il tuo popolo sarà salvato questi sono i nostri tempi quelli che saranno scritti nel libro molti di quelli che, son, che dormono nella polvere della terra si risveglieranno gli uni per la vita eterna gli altri per la vergogna e per una eterna infamia qui si parla della eternità vicino al Signore o lontana dal Signore e questo è il versetto i saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno. vi posso rivelare questa è stata la mia ambizione voler risplendere come una stella ce l'hai questa ambizione? vorrei essere una di quelle persone che insegna ad altri la via della giustizia Cristo questa è la giustizia di cui hai bisogno e se avrai insegnato a qualcuno la via della giustizia i tuoi figli una persona alla quale avrai testimoniato che porterai al Signore alla fede che avrai curato con generosità, con pazienza e queste persone seguono la via della giustizia c'è una promessa per te risplenderai come le stelle in sempiterno. questa è la gloria che il Signore ci, ci, ci promette a che serve all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua quello che il Signore prepara per noi è una gloria eterna, è uno splendore eterno. Vogliamo prendere sul serio questa parola in questo giorno, in quest'anno? Volete prendere il vostro calendario? Volete nelle vostre preghiere mattutine pensare chi, a chi potrò questa settimana annunciare la parola del Vangelo? A chi mi porrò ad ascoltare? per comprendere meglio, per entrare nella sua vita, per essere capaci di dargli o di darle delle risposte sensate. Immaginatevi cosa succederebbe se tutti quanti noi, ciascuno di noi portasse una sola persona al Signore in quest'anno. Le sedie non basterebbero più, c'è spazio per altre, metteremmo altre e poi non non basterebbero neanche quelle e dovremmo costruire altre chiese, voi le costruite non io, va bene, però questo è quello che può succedere se qualcosa cambia nella nostra vita, preghiamo. Signore Padre nostro ti preghiamo che tu possa aprire gli occhi del nostro cuore, in modo tale da poter vedere con chiarezza, oh Signore, quale, in quale triste condizione si trovano coloro che sono lontani da Te. E fa o Dio, che questo, questo pensiero non ci faccia diventare aspri e giudicare il nostro prossimo ma che possa far sorgere nel nostro cuore lo stesso amore che abbiamo visto all'opera nell'Apostolo Paolo che andava incontro alle persone che voleva parlare a tutte le persone che voleva ascoltare è stato disposto ad ascoltare tutte le persone Signore aiutaci apri anche la nostra, il nostro orecchio per ascoltare la tua voce e apri la nostra bocca per essere i tuoi testimoni ti preghiamo che Quest'anno possa essere un anno di svolta, dopo la pandemia, dopo tutti questi problemi, fa che possiamo vedere persone che vengono a te grazie alla nostra testimonianza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.